0: Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 a 35... Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35 eu farei leitura, os irmãos estejam acompanhando então ele foi para casa não obstante, a multidão afluiu de novo de modo que nem podiam comer e quando os parentes de Jesus ouviram isto saíram para o prender, porque diziam está fora de si os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Belzebu e é pelo maioral dos demônios que espele os demônios. Então, convocando os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Em verdade, vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs, estão lá fora à tua procura, então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, nós... Vimos na exposição anterior que o Senhor Jesus Cristo chamou os apóstolos, os doze, para treiná-los de um modo especial, para equipá-los com a pregação da palavra, autoridade para pregar e autoridade para expelir demônios. E nós vimos até agora que no decorrer do ministério de Jesus ele sempre tem um foco no ensino e na pregação. Em todos os, lugar, os, em todos os lugares que Jesus vai, ele vai com o objetivo de ensinar o evangelho do reino de Deus e pregar o evangelho do reino de Deus. Este é o objetivo. Mas chegando a esses, nesses lugares, Jesus também cura pessoas, espele demônios de outras e aqui nós vemos o relato de que Jesus ele foi para para casa e a gente não é ao que tudo indica que não é a casa dele. E a multidão continuou seguindo a Jesus. E é muito bonito os irmãos têm percebido na leitura e na exposição, porque aquele homem, carpinteiro, nascido em Belém, criado em Nazaré, que até então era desconhecido, ele toma uma popular ele ganha uma popularidade que ele não tinha, ele vai para o deserto, é batizado por João Batista, de acordo com o registro de João, no capítulo 1, versículo 29: João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aquele Jesus, ele começa pregando, ele começa ensinando e algumas pessoas começam a se aproximar dele. Mas, à medida que Marcos vai registrando cada episódio do ministério de Jesus, nós vemos uma crescente na sua popularidade. Nós vimos na exposição passada que tinha gente seguindo Jesus da Galileia da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do, além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom. Quando você vai para o mapa, você percebe que tem gente de norte a sul e leste a oeste seguindo a Jesus. Tem gente procurando a Cristo. E aqui o versículo 20 que nós lemos disse que quando ele Jesus sai, porque ele tinha ido ao monte, e naquele monte ele chamou 12 doze, escolheu os doze do grupo de discípulos que ele tinha. Então perceba que ele escolhe os apóstolos entre os discípulos. dos discípulos, ele escolhe doze para torná-los apóstolos. E quando ele faz essa escolha, depois ele segue e vai para casa. Quando ele vai para casa, a multidão vai atrás. Porque as pessoas querem curas elas querem ver milagres, elas querem ver homens sendo libertos da opressão maligna, então eles estão atrás de Jesus, eles estão afoitos. E aí a gente tem aqui o que a gente chama na, na homilética, a homilética é a, a disciplina que se estuda a arte de pregar, e a gente entende que esse texto aqui é um texto que a gente chama de texto sanduíche. O que é isso, texto sanduíche? É porque você tem os extremos que estão tratando da mesma coisa e um texto meio que infiltrado aí. Então, você tem os extremos e um texto no meio. Quais são os extremos? Versículo 20 e 21 e depois os versículos 31 a 35 porque os versículos 20 e 21 continuam no versículo 31 perceba então ele foi para casa não obstante a multidão afluir de novo de tal modo que nem podiam comer e quando os parentes de Jesus ouviram isso saíram para prender porque diziam está fora de si nisto chegaram sua mãe lá no versículo 31 chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora mandaram chamá-lo então, os versículos 20 e 21 continuam no 31. No meio, Marcos colocou esse embate dos escribas com Jesus. E ele coloca isso de propósito. Não é que ele começou a escrever e lembrou, ah, não, vou fazer o seguinte, vou colocar uma outra coisa aqui agora, antes que eu me esqueça. Não, ele coloca de propósito. Porque nós já falamos isso nas outras exposições, principalmente na primeira exposição, que os evangelistas eles não estão aqui preocupados com cronologia. Eles estão preocupados com uma mensagem. Eles querem trazer uma mensagem. Então, eles não estão preocupados com a ordem das coisas. Eles estão preocupados com o que aconteceu naquelas ocasiões para que estes, a, a, estes fatos fossem narrados próximos para trazer uma ideia, e é isso que nós temos aqui, Jesus trazendo uma ideia, né? Marcos, melhor dizendo, trazendo essa ideia para nós. Primeiro, os versículos 20 a 21 e o versículo 31 a 35, nós temos este momento onde ah, Jesus estava ali, com aquela multidão, o povo todo em cima dele, e os seus parentes, os seus familiares, eles acham que Jesus tinha que ficar doido olha uma multidão está seguindo Jesus é muita gente andando atrás dele ele está louco ele está doido ele está fora de si e iludindo muita gente então vamos até ele para prendê-lo e aí nós temos o registro do 22 até o 30, de esse embate de Jesus com ah, os escribas, porque os escribas diziam o seguinte, olha, ele espelha demônios, mas ele espelha demônios no poder dos próprios demônios. Então você percebe aqui incredulidade. A família de Jesus era incrédula no que diz respeito a quem era Jesus. Os escribas também eram incrédulos no que diz respeito a quem era Jesus. Né? Então, Cristo vai finalizar, Marcos registra isso para nós, dizendo que, bem-aventurados, são aqueles que fazem a vontade de Deus, porque estes são os que fazem parte do seu povo, são aqueles que o seguem, são aqueles que ah, têm prazer nos seus ensinos. E esse texto apresenta para nós uma das expressões de Jesus mais confundidas, confusas, e que traz muita gente à dúvida, o que é essa tal de blasfêmia contra o Espírito Santo? O que, é que Jesus está falando aqui? Será que eu já cometi esse pecado? Porque se eu já cometi, já era, porque Jesus falou que não tem perdão para ele. Então, se eu cometi esse pecado, eu posso passar a mão na minha Bíblia, ir embora para a minha casa, acabou. Acabou. É inferno. Porque não tem, não tem perdão. Então, eu vou ter que ir embora e ir lá abrir mão de tudo, porque Deus não vai fazer nada por mim. Né? Então, vamos ver o que, que uh, os, o evangelista Marcos traz para nós, para que nós possamos aprender com esse texto. A gente percebe no versículo 20, como eu já disse, que as multidões continuavam em busca de Jesus. Mas essa busca era lá é interesseira. Nós vimos anteriormente que as pessoas, elas tornaram Jesus num amuleto. Quantas pessoas que hoje em dia não estão atrás de amuletos, estão atrás de uma rosa ungida, de um lenço com o suor do apóstolo, com um sabonete que lava pecado? com pisar na terra prometida, encostar nos restos do templo de Jerusalém. E muitos, naquela época, estavam tornando Jesus num amuleto. Eles até então, até o texto que nós lemos na semana passada, nós vemos que a multidão chegava até Jesus e pedia. Me cura, me cure, cure meu familiar, como aquele aqueles amigos que desceram aquele paralítico, quebraram o teto e desceram né, o paralítico, as pessoas vão até Jesus para que ele tenha misericórdia delas. O texto que nós lemos anteriormente mostra que o povo já não estava mais pedindo, perguntando, não. Eles viam Jesus passar e já queriam encostar nele. Não, a gente não vai nem pedir mais não, agora é só encostar. Porque eu tenho certeza que se a gente encostar nele, vai sair poder dele e nós seremos curados. Então havia essa busca interesseira, só que Jesus continuava com o seu foco. Qual era o foco de Jesus? Pregar o Evangelho. Ele não se deixava levar pela multidão. E até o momento a gente observa que Jesus sofre essa perseguição por parte dos fariseus, por parte dos. Ah, dos líderes daquela, daquela, daquela seita, do judaísmo, mas também a gente percebe muita incredulidade, a multidão não sabe quem Jesus é, sabe que ele é um curandeiro, sabe que ele, sabe que ele tem poder para curar, sabe que ele tem capacidade para expelir demônios, mas a multidão não sabe quem é Jesus. A multidão não tem entendimento de quem é Jesus. Os escribas, os homens mais versados no Antigo Testamento, não fazem a mínima ideia de quem é Jesus. A gente percebe, no decorrer dos evangelhos, que nem mesmo os discípulos têm uma convicção clara de quem é Jesus. Até que lá na frente, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, mesmo assim, a declaração de Pedro, ela é limitada, porque os discípulos só vão compreender quem é Jesus e o seu ministério depois da ressurreição. Mas é interessante que os evangelistas vêm mostrando para nós que, enquanto líderes, não compreendem quem é Jesus. A multidão não compreende quem é Jesus. Os fariseus não compreendiam quem era Jesus e nem mesmo os discípulos compreendiam quem era Jesus, mas os demônios sabiam quem ele era. Os demônios se prostravam diante da presença de Cristo, eles diziam, tu és o santo de Deus, tu és o filho de Deus, enquanto a multidão via Jesus como uma... Um, um amuleto, alguém que pudesse tirá-los das suas lutas materiais, das suas crises existenciais. E aí o versículo, o versículo 21 diz que os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. E aqui prender é prender mesmo. O verbo grego aqui, é que eles queriam chegar lá onde estava Jesus, pegar Jesus e levá-lo e encarcerá-lo. Tratá-lo como louco. É como se eles quisessem internar Jesus num hospício. Esse homem doidor. Ele agora está dizendo, ele está pregando o evangelho do reino, ele está expelindo demônios, ele está curando pessoas e gente está vindo de tudo quanto é lugar para mim ele endoidou, ele está fora de si. Então nós temos que prendê-lo, nós temos que colocá-lo num, num cativeiro, nós temos que privá-lo da, da liberdade. E aí a gente percebe o que vem logo em seguida, que é esse embate de Jesus com os discípulos, com os escribas, melhor dizendo. Aí o texto diz assim, os escribas, aí entra o sanduíche, né? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Belzêbub e é pelo maioral dos demônios que espelha os demônios. Olha o que, que os escribas disseram. Esse homem ele faz todos esses sinais porque ele está possesso por Satanás. A gente não sabe, existem várias é, opiniões, teorias de, que, de quem que seria esse Belzebu aqui né? são várias a, a, as correntes que dizem a respeito desse Belzebu. mas aqui o que mais importa para nós é o fato de que eles estão colocando aqui Belzebu como aquele que é o maioral dos demônios e nesse caso é Satanás né? o próprio Jesus aqui no versículo 23 vai falar isso como que pode Satanás expelir a Satanás? Então, na verdade, os escribas chegaram para ele e disseram assim, disseram para a multidão, ele tem esse poder porque o que está nele é o diabo, é Satanás, ele está possesso. E porque ele está possesso, ele está fazendo esse monte de sinais. Ele está curando enfermos, ele está expelindo demônios, mas tudo isso é possessão demoníaca. Ele é o grande demônio expelindo os demônios menores, ele faz sinais para enganar vocês, e aí Jesus então, dá uma resposta aqui, ó. então convocando-os, lhes disse por meio de parábolas, aí Jesus começa com perguntas, com o primeiro, primeiro ele começa com uma pergunta, né? como pode Satanás expelir a Satanás? aí ele fala as palavras, as parábolas, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem que primeiro, amar... primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O que Jesus está falando para eles aqui? Gente, se Satanás está expelindo Satanás, o reino das trevas está ruído. Está em ruínas. O reino das trevas está quebrado. Porque há uma divisão no reino das trevas. Se Satanás está expelindo os demônios, logo Satanás está contra o seu próprio grupo. e ele fala, se uma casa está dividida, ela vai ruir, se um reino está dividido, ele vai ruir, então como que Satanás pode expelir a Satanás, perceba a loucura que vocês estão dizendo, que Satanás está expelindo Satanás, e aí o versículo 27, Jesus diz assim, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Sabe o que Jesus está falando no versículo 27? Sabe por que eu tenho poder para expelir demônios? Porque eu venci o diabo no deserto. Porque eu tenho a autoridade do Pai sobre mim. Porque eu sou maior que Satanás. É por isso que eu tenho o poder para mandar para sair, para tirar das pessoas a possessão, a opressão maligna, porque eu sou aquele que entrou na casa do valente e roubou-lhes os bens e amarrou. Não tem essa expressão que o pessoal pentecostal gosta de tá está amarrado? Então, se tem um que está amarrado, é o diabo. E aí a gente vai perceber que, no decorrer dos evangelhos, Jesus vai sempre vencendo. Primeiro ele venceu no deserto. Primeiro ele venceu no deserto. Depois ele vai vencendo todos os ataques do diabo. Até que ele vai na cruz e pisa na cabeça da serpente. E chegará o grande dia onde o diabo será lançado no lago de fogo para ser queimado pelos séculos dos séculos. Porque Cristo venceu porque Cristo é vitorioso, e esse texto está em harmonia com o que Paulo disse, lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, Paulo fala, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou cativo o reino das trevas, ele nos arrancou do cativeiro do pecado, Ele nos arrancou do cativeiro das trevas, e Ele levou cativo esse cativeiro. E é exatamente o que Jesus está dizendo aqui no versículo 27. Eu sou aquele que tem poder para expelir demônios, porque eu já derrotei Satanás no deserto. E eu continuo derrotando, e eu tenho poder sobre ele. Aí Jesus faz uma declaração que parte dela é uma declaração maravilhosa, mas a outra parte vem a confusão. Versículo 28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. O que, que Jesus está falando aqui? Qualquer pecado, tudo. Tudo tudo então você pode colocar nessa, nesse tudo aqui o que que entra nesse tudo prostituição egoísmo soberba orgulho vanglória adultério roubo homossexualidade idolatria, pode colocar tudo, cabe tudo aqui, quando ele fala tudo, é tudo mesmo, e aqui quando ele fala tudo, ele também não está tá colocando esse tudo com certos limites, tanto aquele que matou um, quanto quem matou mil, tem perdão, tanto quem roubou uma galinha do quintal do vizinho, quanto quem roubou desviou milhões dos cofres públicos, tem perdão, tanto quem cometeu um olhar impuro contra o cônjuge do outro, contra aquele que se deitou com não sei quantas mulheres, tem perdão. Tanto aquele que falou uma mentira ou falou vinte, tem perdão. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Em verdade, vos digo que tudo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Davi disse lá em 50, Salmos 51, versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são o Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, aquele que comete qualquer tipo de pecado... Mas se quebranta, chega contrito, se arrepende, se rende aos pés de Cristo, confessa o seu pecado, arrepende do que fez, se humilha, reconhece a sua falência, tem perdão, porque Deus não despreza. Deus não despreza ninguém que se aproxima diante dEle, se rende na presença dEle, diz, eu errei, estou arrependido, me perdoa, Ele diz está perdoado pelo sangue de Cristo você está perdoado aí vem a segunda parte que é o mas o todavia o no entanto o porém mas tem um pecado que não tem perdão mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre visto que é réu de pecado Eterno. João disse na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 16, assim. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse, não digo que rogue. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. A palavra de João na sua primeira carta e a palavra de Jesus aqui é a mesma. Tem pecado perdoável e tem pecado não perdoável. E o único pecado não perdoável é o que Jesus apresenta aqui no versículo 29. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Você já parou para pensar que uma pessoa, um estuprador, um pedófilo, alguém que abusou, sei lá, de quantas crianças, homem que já estuprou não sei quantas mulheres, esse homem um dia, se ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa os seus pecados, se rende na presença de Cristo, tem perdão para ele, ele se senta conosco aqui e canta dos mesmos cânticos, ele faz oração pública, ele pode até no futuro, quem sabe, ser ordenado um pastor da igreja, um homem que há 10, 20 anos atrás estuprou tantas mulheres, abusou de tantas crianças, mas ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus está falando que tem perdão para ele. Isso é graça, isso é evangelho. Mas Jesus fala que tem um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta da pergunta está no texto. A resposta da pergunta está aqui. Versículo 30. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Essa é a resposta. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Aí você fala, peraí, eu ainda não entendi. Lá em Mar... aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós temos um momento onde Jesus é batizado. E no momento em que Jesus é batizado, o que, que desce sobre ele? O Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre Cristo Jesus, unge Jesus e dá a ele capacidade, autoridade para exercer o seu ministério. Lá no capítulo 1, se você voltar, capítulo 1, versículo 10 e versículo 10 a 12, diz assim, ó, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me compraso, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Marcos disse no capítulo 1 que o Espírito desceu sobre Cristo e é agora, a, a, a partir da capacitação, da autoridade, da unção do Espírito, é que Jesus tem poder para exercer o seu ministério e é este mesmo Espírito que impeliu Jesus para o deserto. Ou seja, é o Espírito de Deus que, oh, que coloca a agenda de Cristo em dia. O Pai já organizou a agenda do filho. E quem é que conduz, a? quem é o secretário de Jesus? É o Espírito Santo. Agora, o primeiro lugar da agenda aqui, ó, a primeira atividade depois do batismo, vai para o deserto. Que você vai ser tentado pelo diabo. Agora nós vamos para cá, agora nós vamos para lá. Então, ou seja, era o Espírito Santo que dirigiu o ministério de Cristo. O que é que os escribas estão dizendo? Ele está possesso de Satanás isto é a blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer que o que Jesus estava fazendo no poder do Espírito na verdade era no poder de Satanás era dizer que quem estava conduzindo a, o ministério de Jesus era Satanás e não o Espírito Santo era dizer que Jesus estava ungido por Satanás e não pelo Espírito Santo Jesus falou. O texto aqui diz: Isto porque diziam está possesso de um espírito imundo. Aí a gente tem o texto final que volta, né? Marcos sai, mostra isso para gente e volta agora para a outra parte do texto, parte do versículo 31, que é quando a família de Jesus chega lá, onde Jesus estava ensinando. Nisto chegaram sua família e seus irmãos e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A primeira coisa que a gente precisa aprender com esse texto é de que Jesus ele amplia a visão de família. Até então, família é aquele grupo onde você nasceu, tem pai, mãe, irmão, tia, sogra, isso é família. Jesus agora amplia o entendimento de família. Exatamente porque a igreja é uma família. E ele diz: Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu pai, é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Faz parte da minha família. Então ele mostra aqui para nós que tem dois tipos de família: a família da terra e a família do céu, a família celeste ou espiritual, e a família terrena. A família terrena passageira, óbvio. A família espiritual é eterna. Então, ele mostra isso, ele amplia essa visão. Agora, tem uma outra coisa interessante no texto, é que Jesus não fala, todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã, pai e mãe. Por que que Jesus não fala pai? São duas as possibilidades. Primeiro, pode ser que Jesus reserve a palavra pai somente para... Deus Pai. A segunda possibilidade é que nessa época, que talvez José já, já tinha falecido. Tanto que o texto fala que é Maria com os irmãos que vão até lá. Não fala de José indo lá buscar Jesus. Pode ser que José já tenha, sido, já tenha falecido nessa época, e por isso que Jesus não menciona José. Mas também pode ser que ele diga, é, que não é pai, porque ele reserva esse, esse nome tão somente para Deus Pai, o seu Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus aqui, ele diz é, que todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, irmã e mãe. Sabe por quê? Os seus irmãos e a sua mãe estavam ali porque eles não acreditavam nele. a sua mãe e os seus irmãos não foram para lá para aprender de Jesus, peraí, deixa eu ouvir o que, é que o meu filho está falando, peraí, deixa eu ouvir o que, é que o nosso irmão está falando, nossa, ele tem um ensino fora de sério, não, eles foram para lá para tirar ele daquele meio, ou seja, para interferir no ministério dele, para com esse negócio de ficar pregando, para com ensinando esses trem fora de... Ah, os fariseus estão tudo falando disso aí, ó, Quer saber mais de Bíblia do que os fariseus? Quer saber mais de, de Bíblia do que os escribas? Sai disso aqui, vamos embora, vamos embora para casa. Para com isso, pai. não tem quando mãe chega nos lugares que, que acaba com a festa dos filhos? Era isso que estava querendo acontecer ali. Para com isso, vamos embora para casa. Para com isso. É isso que estava querendo fazer, estavam querendo prender Jesus, porque ele estava louco na missão deles. Ele tinha endoidado, e agora ele estava iludindo esse pessoal. Então, eles queriam atrapalhar o ministério de Jesus, porque eles não acreditavam em Cristo. Assim como os escribas não acreditavam nele, assim como a multidão não acreditava nele. E aí Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, e também Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, 38, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, em nenhum desses textos irmãos, nem aqui em Mateus 10, quanto em Marcos capítulo 3, Jesus está menosprezando o papel da família, ele não está menosprezando o papel da família ele só está ampliando a compreensão de família e ele está dividindo as coisas está colocando cada coisa no seu devido lugar por isso que lá em Mateus 10 ele disse se você amar seu pai sua mãe, seus filhos, seus pais seus avós seus tios, seus primos mais do que a mim, você não é digno de mim o que, é que Jesus está dizendo? que quando a coisa aperta a família terrena, você joga ela para o ralo. Porque o mais importante é a celestial. Porque um dia, a sua mãe vai deixar de ser sua mãe. Ela vai morrer. Um dia, o seu marido vai deixar de ser seu marido, porque ele vai morrer. Um dia, seu filho vai deixar de ser o filho, porque ele vai morrer. Agora, irmãos em Cristo, é para a eternidade. Então, eu gostaria de caminhar para a conclusão e trazer algumas lições para nós, dizendo que Jesus, nesse texto, ele está condenando a incredulidade. Por isso que Marcos fez esse sanduíche, mostrando que tanto a família quanto os escribas, eles não acreditavam em Jesus. Então, Jesus é ferrenho com a incredulidade, amplia a visão de família, mostra que há uma família espiritual, que são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, e que tudo quanto é pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quais são as lições, então, que a gente tira desse texto? A primeira delas, busque Jesus pelas razões certas. Tem muita gente buscando Jesus pelas razões erradas. Crentes que estão buscando a Jesus pelas bênçãos que Jesus pode dar, não pelo relacionamento. Tem gente atrás de Jesus só por aquilo que ele pode satisfazer as suas necessidades. Estou precisando de dinheiro, Jesus me dá dinheiro. Estou precisando de cura, Jesus me dá cura. Estou precisando de uma expulsão demoníaca, Jesus expulsa o demônio de mim estou precisando de uma roupa, Jesus me dá estou precisando de mais força, Jesus me dá estou precisando de um óculos novo, Jesus me dá então as pessoas vão atrás de Jesus de modo interesseiro busque a Cristo pelos motivos corretos tenha uma relação com Cristo ame a Cristo busque Cristo por quem ele é, não por aquilo que ele dá tenha relacionamento com ele, você já imaginou aquele tipo de gente, você já deve conhecer aquele tipo de gente, principalmente na família, você já viu aquele tipo de gente na família, que tem um familiar que é um pouco mais chegado no dinheiro, aí tem um que quer viver baseado no dinheiro do cara, aí ele quer sair com o cara, porque o cara vai para os melhores restaurantes, e o cara ainda vai pagar, e ele vai comer, e ele vai viajar, e aí vai, mais o cara, porque ele vai para um lugar muito bom. Então, é aquele tipo de gente que vive nas costas do outro. né? Vai dirigir o carro dele, vai pegar o carro dele emprestado. Então, tem gente que faz a mesma coisa com Jesus. Jesus é o amigo rico. A gente cola nele para comer dele, para usufruir dos bens que ele pode dar, mas não quer relacionamento com ele. Só quer estar ali para usufruir do bem, do bom e do melhor que Jesus pode dar então busque Jesus pelos motivos corretos pela intimidade com ele segunda coisa, descanse na autoridade de Cristo e no poder de Cristo nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus isso significa que o satanás, que o diabo que os demônios não têm poder sobre nós o diabo pode às vezes até nos tentar como aconteceu com Jó mas ele nunca vai nos arrancar das mãos de Cristo. Ele nunca vai tirar de nós a nossa eleição, a nossa redenção. Ele pode, às vezes, nos dar umas alfinetadas. Porque Deus permite, como permitiu com Jó. Mas nós devemos descansar que o diabo, ele foi vencido na cruz. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Isso tem que ser uma verdade para nós. A terceira coisa, não se associe com os incrédulos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo disse assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Pedir para você deixar de conviver com o incrédulo é só se eu pedir pela sua morte. Porque incrédulo tem na sua família, tem no seu setor de trabalho, tem na escola, tem na vizinhança. Incrédulo tem para tudo quanto é lugar. Então, como é que eu vou fazer? Uma coisa é conviver com o incrédulo, outra coisa é associar com ele. Você não deve se associar com o incrédulo. A maneira como nós enxergamos a vida é diferente do incrédulo. A maneira como nós regemos a nossa casa é diferente da maneira como o um incrédulo rege a casa dele. A maneira como nós enxergamos a vida espiritual é diferente da maneira como ele acredita. Então, nós não devemos nos associar com ele, seja um familiar, seja um conhecido, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, quem quer que seja. Eles são inimigos de Deus. Nós somos amigos de Deus. Eles são filhos da ira. Nós somos filhos de Deus. Então, que comunhão há das, da luz com as trevas? Quarto lugar. Por conta disso, invista na comunhão dos santos. Tem gente que passa mais tempo incrédulo do que com o povo de Deus. Não investe na comunhão dos santos, não passa tempo com a família da fé, não se ocupa com o dia do Senhor, escola dominical, reunião de oração, culto à noite, a vida da igreja, não só na, nos seus limites eclesiásticos, como é o caso aqui, mas a vida da igreja a caminhada com os crentes, o crescimento com os crentes, então, assim como Jesus disse que há uma beleza na igreja, porque a igreja é a família da fé, a igreja é o povo de Deus, é a família de Cristo, então invista na comunhão dos santos, invista na reunião dos santos, às vezes a gente tem aquele costume de querer conviver mais com os incrédulos do que com o povo de Deus, porque a gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, porque eles me aceitam, e o povo da igreja não me aceita, ah, porque eles me entendem, não fica ninguém se enfi enfiando na minha vida, ninguém fica cutucando na minha vida, ninguém fica mexendo na minha história, ninguém fica falando isso ou aquilo, ninguém me chama a atenção para isso ou aquilo outro, então eu prefiro viver com o incrédulo, porque o incrédulo ele fala comigo assim, isso aí cara, você tem que viver a sua vida do seu jeito, você não pode deixar esse povo, esses pastorzinhos, esses homens engravatados, falar o que você pode, o que você não pode fazer, não. Não. Invista na comunhão dos santos. A nossa família terrena, ela é muito especial. A Bíblia nunca vai contra a família terrena. Mas a nossa família terrena, ela não vai em primeiro lugar em vários momentos. Eu me lembro que uma vez eu estava em Barra de São Francisco, como diretor de música lá, e eu tinha uma dificuldade terrível de escalar duas meninas para cantar. Era mãe e filha. A coisa mais difícil era colocar as duas para cantar. Colocava na escala, faltava, danava, faltar. Eu falei, meu Deus, mas que dificuldade para essas meninas cumprirem a escala. Mas quais, qual era um dos grandes motivos? Almoço de família. Tudo quanto é programação que a família fazia no domingo, elas deixavam de participar da escola dominical e de culto para poder ir para pra, pra, as coisas que a família fazia. Era churrasco, a família era uma família muito grande, era churrasco, era não sei mais o que, era aniversário. E, 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 e como era uma família muito grande, quase que o ano inteiro eles estavam comemorando aniversário, que quase todo domingo tinha aniversário de alguém. Então, aí a pessoa não participava de culto, não não participava de escola dominical, porque, não, tem que estar com a minha família. E muitos nem crente eram. Não, mas eu tenho que ir lá para estar com a minha família. E eu não estou dizendo que você não tem que almoçar com a sua família no domingo, eu não estou dizendo que você tem que rejeitar a sua família, mas se a sua família vem antes do compromisso com o Senhor, você está pecando à luz de Mateus, Capítulo 10. Se por causa da sua família você deixa de congregar, se por causa da sua família você deixa de realizar as atividades que deveria realizar, você está pecando. Há casos e casos, há situações e situações, mas agora, não, hoje eu não posso, eu não posso estar na escola dominical, não, porque eu não ter um almoço. Aí começa a fazer almoço às 8 horas da manhã, o almoço sai meio-dia, depois fica até 3 horas lavando vazio de, de cozinha. Quando há três horas que todo mundo parou, vão sentar e falar assim, ah, não vou mexer com o culto à noite não, que eu estou cansado, fiquei na lida o dia inteiro. Então não vai na escola dominical e também não vai no culto. Por quê? Por causa da família. E Jesus está falando assim, existe uma outra família, tá? Não tem só a família terrena. E Jesus não está menosprezando a família terrena, só que ele está dizendo assim, é necessário haver um equilíbrio. É necessário que haja um equilíbrio. Busque fazer a vontade de Deus em toda e qualquer situação. Jesus disse isso. São meus discípulos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, eu e você devemos fazer a vontade de Deus. Eu e você devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Eu e você devemos servir ao Senhor, respeitando os seus mandamentos, observando a sua lei, como nós lemos aqui no Salmo 119. Então, são discípulos de Cristo... São pertencentes da família de Cristo, aqueles que vivem de acordo com o Evangelho. Então, viva de acordo com a palavra. Observe os mandamentos do Senhor. Entre os mandamentos está o quarto. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Que, para nós, lembra-te do dia de descanso. E qual que é o dia de descanso à luz do Novo Testamento? O domingo, dia do Senhor de estar com o povo do Senhor. Se eu amo a Cristo Jesus, um dos tantos mandamentos que eu observo é o quarto. Estar com o povo orando, estar com o povo aprendendo a palavra, estar com o povo cultuando ao Senhor. A minha família não vem em primeiro lugar em vários momentos. A minha família ela é muito importante, mas ela precisa ser equilibrada com a família da fé. E, por último, eu digo o seguinte, que há perdão, com base no texto, para qualquer pecado. Então, não importa se você cometeu isso, aquilo, aquilo outro. Quantas vezes você cometeu? Jesus Cristo disse, todos os pecados são perdoáveis, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. A não ser que você tenha dito que Cristo Jesus realizou o seu ministério no poder de Satanás, a não ser que você é aquele incrédulo que já internalizou essa sua incredulidade e não arreda o pé dizendo que Jesus é um mentiroso, é um imoral, é um enganador, é um falso mestre, é um homem que só veio para destruir as pessoas, se você pensa assim de Jesus, aí tudo bem, não há perdão para você mesmo não, agora se qualquer outro pecado que você tenha cometido, há perdão, e se você não confessou, é o tempo de confessar, é o que, que você fez, é o que aconteceu, qual pecado você tem vergonha, então confesse os seus pecados diante do Senhor, porque há perdão em Cristo Cristo. Jesus. Esta é a grande esta é a grande verdade do evangelho. Que Deus nos abençoe.